0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал FreshLife 28. Сегодня в рубрике психоэзотерика рассматриваем популярный э миф. Я вроде все знаю, но ничего не делаю. Ой, так это же так просто. Просто возьми и сделай, да? Поехали. Ситуация, при которой мы прочитали кучу книг, закончили курсы, прошли два тренинга, посмотрели все видео на ютубе и законспектировали все статьи, но при этом ничего не делаем, очень распространена. Чаще всего при этом говорят, ой, тебе надо просто возьми и сделай. Ну, и если бы все было так просто, все бы просто брали и делали. Значит, причины, по которым мы на самом деле, зная все, не приступаем, есть. И сегодня мы с вами об этом и поговорим. Итак, Почему же так происходит? Давайте разберем потихонечку причины. Мы уже неоднократно их все обсуждали на канале Fresh Life 28. Но сегодня мы соберем их все в одну коллекцию. Ну и заодно я расскажу, что при этом делать. Да? Итак, друзья мои. Первое. Абсолютно во всех, абсолютно практически во всех случаях, когда мы все знаем, все изучили, все вроде бы умеем, но не приступаем. Это... Причина в нашей обезьяне, то есть в нашей неосознанной части. Чего-то она боится, чего-то она не желает, а мы не готовы это признать и продолжаем себе врать. Поэтому, соответственно, осознанность будет основным оружием для борьбы с такого рода прокрастинацией. Значит, сразу говорю, давайте мы не будем путать, давайте мы не будем прокрастинацию путать с тем, о чем мы сегодня с вами поговорим. Да? Потому что прокрастинация это метод не делать то, что нам нужно конкретно прокрастинация, про нее был ролик на канале FreshLife 28, это когда мы находим любые другие важные дела, кроме того, которым нам нужно заняться, да, то есть это не прокрастинация, это более глобально, когда мы уже не просто там не моем посуду, потому что нам очень хочется, не просто не готовимся к экзамену, но а когда мы уже начитались книжек, прошли два тренинга, получили даже диплом, посмотрели две сотни роликов и так далее, так далее, так далее, и все равно не делай. Итак. Поехали. Первая причина. Очень часто случается в результате того, что мы живем в медиапространстве. Я называю эту причину деромантизация нашей мечты. Лучший пример, наверное, это мечта стать летчиком. Да? Человек как бы смотрит картинки, смотрит красивые рекламные значит, фотографии, где есть там красивый пилот на фоне неба, самолет. Он видит фотографии садящихся самолетов, фотографии из кабины пилота, красивейших закатов видом на взлетную полосу. И у него создается впечатление, что вот она жизнь, да? Я очень часто рассказывал о том, что основная причина, основная причина всех неудач ⁇ это фрустрация в результате того, что мы насмотрелись мотивационных роликов в интернете. Да? Вместо того, чтобы представлять себе как жизнь реальности себе представляется, да, то есть как она обстоит в реальности. Мы смотрим мотивационные ролики для того, чтобы похудеть. У нас уже на заднем плане в голове звучит «The Eyes of Tiger», да, у нас уже контровой свет, капля пота по лицу, мы уже бинтуем, э, зачем-то непонятно, зачем себе кисти, да, потому что так в мотивационных роликах. На самом деле все, те, кто худеют на канале «Fresh Life 28», знают все гораздо более прозаично и тривиально. Правильное питание, регулярность, стабильность, дисциплина, да. Но, тем не менее, тем не менее, у человека есть мечта. И вот что он делает, да. Он, соответственно, идет на симуляторы авиатренажеров. Он, значит, смотрит ролики. Он тусуется на форумах, да, на форумах, на которые тусуются диспетчеры, пилоты и так далее, и так далее, и так далее. И вот он уже внутри себя представляет, что все, вот он уже он уже практически готов, да. Вот он уже оденет, значит, синюю форму пилота. Он будет летать, он увидит этот закат. Это будет у него постоянно, ну вот, у него будет шикарный секс со стюардессой, значит, в кабинке туалета с красивой, естественно, но реальность она не такая, и пообщавшись, значит, со своими непосредственно новыми друзьями, он понимает, что э, работа пилота это то, о чем писал покойный Ершов, да, это заметки ездового пса. Вы уж меня простите, да? Есть среди моей аудитории пилоты? Андрей, я знаю, что ты меня смотришь. Там есть, я думаю, еще другие. Ну вот. Поэтому это заметки издового пса. И в результате деромантизации мечты вроде бы уже вложены усилия. Вроде бы уже как бы он по инерции продолжает. И ходить на курсы, и на симулятор ходить. Еще что-то делать, еще что-то делать. Но мечта оказалась не такой. Реальность более прозаична. Итак, первая причина, почему мы делали, делали, делали. И вдруг остыли ко всему этому делу, да, это деромантизация наших представлений о том, что же нас ждет. Значит, вторая причина, это наша любимая, выученная беспомощность. Напоминаю, что о выученной беспомощности мы говорили вот в этом вот ролике. Напоминаю, чтобы этот ролик был более-менее автономным, да. Это такое явление, которое открыл доктор Селигман, изучая поведение собак, да, когда в результате постоянно повторяющегося опыта в отсутствии, скажем так, способности контролировать ситуацию, да, животное или человек перестает попытки контролировать ситуацию и попытки ее изменить полностью. Значит, изначально сами ученые, конечно, пришли к выводу, что вот мнение выученной беспомощность несколько устаревший термин, да, то есть на самом деле мы все беспомощными рождаемся, вот, и в результате взросления мы учимся тому, что мы можем управлять этому миру, да, а как раз, когда нами жизнь поступает таким образом, что мы постоянно раз за разом, раз за разом получаем э, отсутствие результатов в ответ на свои попытки изменить окружающую среду, да, мы этот контроль теряем. Мы перестаем верить, мы считаем, что мы беспомощны. Суть от этого не меняется, да, то есть выученная беспомощность – это как раз та самая противная ситуация, которая, как говорят медики, начинает носить в результате частого повторения генерализированный характер. То есть постоянные неудачи в чем-то одном, да, Человек начинает проецировать на всю свою жизнь. У меня и там не получилось, и там не получилось, и, там, и у меня вообще ничего не получится. Можно ничего и не пытаться делать, да? И вот человек, поскольку на него оказывают давление, и сам он понимает, что что-то надо, вместо того, чтобы начать, да, он начинает что-то читать, ходить на курсы, смотреть видеоролики, посещать тренинги, еще что-то, еще что-то, еще что-то, да? Но он не верит в том, что он способен изменить свою жизнь, поэтому он и не приступает. Итак, вторая причина – выученная беспомощность. Третья причина это тоже одна из моих любимых причин, про которую я очень часто вам говорю и почему я не люблю различного рода. Мотиваторы! Кто мы? Мы матеры, мы матеры, да? Значит, человек пошел куда-то за компанию на какой-то тренинг, еще чего-то, еще что-то чего там лучше всего эту ситуацию описывает такой анекдот, да. Пап, чем ты занимаешься? Ну, я синизатор. Говно что ли вывозишь? Как ты мог подумать такое сын? Утром я встаю. Сажусь за руль своего говновоза, я еду, пот застилает мои глаза, но к вечеру, когда моя СССР наполна, чувство удовлетворения заполняет меня полностью, потому что этим днем я сделал мир чище, и счастье охватывает меня за проделанную работу, и гордость, и гордость приполняет меня тоже. Отец, куда пойти учиться? Лучше всего как раз вот этот анекдот, да, он олицетворяет вот эту самую ситуацию, когда вас мотивирует некий внешний мотиватор, да. То есть люди, которые бегают, ходят по Ютубу в поисках мотивационных роликов. «Ой, у меня пропала мотивация!» Вот пока он ходит на мотивирующие курсы, пока он ходит на мотивирующие тренинги, пока он благодаря зеркальным нейронам индуцируется с такими же, как он, да, находясь в этом зале, он все, он готов открыть бизнес, он готов стать проактивным, продуктивным, не, не знаю, каким там еще, там значит, копроактивным, нужно и вписать, да. Но как только тренинг заканчивается, неси бабосы снова. Потому что человек не в курсе о том, что все достигается. Чем? Дисциплиной. А зрители канала двадцать 28 даже очень в курсе, тем, что дисциплина рулит. Мотивация – говно. Итак, третья причина – это уход мотиватора. То есть был у вас мотиватор, он вас мотивировал, да? Вы изучали, ходили на тренинги, ушел мотиватор. Все. Интересно. Идем дальше. Итак, следующие три причины. Гораздо хитрее, чем первые три. Итак, давайте-ка мы вспомним, что такое зона привычки. Мы тоже говорили об этом на канале FreshLife 28 неоднократно. То, что называется зоной комфорта и советы покинуть зону комфорта, да, это неправильно. Потому что это неправильный перевод термина, который придумала Джудик Бардвик. Да? Это человек, который занимался созданием концепции того, как бы выжить из наемных сотрудников побольше вообще и потом выбросить их, как используемый материал, на помойку. Если вы к себе не готовы так относиться, то не надо себя выпинывать из зоны комфорта. А вот зона привычки, в которой мы привыкли да, находиться, это особая статья. Вот это правильный термин. Напоминаю, что это такое опять-таки, чтобы этот наш ролик был автономным. Зона привычки ⁇ это когда наш мозг прекрасно знает, что ожидать от пространства. То есть мы ходим на работу, мы получаем свою зарплату, да, нам не хватает, да, нас дубасят палками по понедельникам. Но мы знаем, хоть нам и некомфортно от того, что нам не хватает денег и нас дубасят палкой по понедельникам, но мы знаем, что мы получим свою зарплату и палкой мы получим только в понедельник. А вдруг на новой работе палками меня будут бить по понедельникам и по четвергам тоже? Страшно. Итак, нежелание выходить из зоны привычки не дает сделать вам вот этот шаг. Соответственно, ваша обезьяна, она вас удерживает. Потому что, если бы вы осознанно подходили к этому вопросу, вы бы, допустим, обезьяне смогли не то чтобы объяснить, вы бы смогли ее при помощи, да, префронтальной коры и неокортекса проконтролировать и сказать, что «да, бояться нормально». Не желать выходить из зоны привычки – это нормально, но я это сделаю как человек, а не как обезьяна, да? Я не буду прислушиваться к своим эмоциям, потому что я знаю, чем они продиктованы. Они продиктованы определенным страхом, который есть у всех – нежелание выходить из зоны привычки, потому что мало ли что-то изменится. Но пока мы оттуда не выйдем, мы никогда про это не узнаем. Наконец, еще одна причина. Еще одна причина, и она гораздо более хитрая, чем все четыре предыдущие. Это, ребята, страх реальности. Страх реальности и страх оказаться а, некомпетентным. То есть страх того, что все, что мы изучили, все, что мы прочитали, все сертификаты, которые мы получили на курсы, ничего нам не дали. И нам придется начинать заново. Внутри, когда мы учимся, когда нам рассказывают, когда нам рассказывают кейсы о бизнесе, когда нам рассказывают какие-то кейсы, значит, каких-то решений, да, мы внутри себя построили картину, как же все хорошо будет, да, как я вот буду, вот так поплыву, да, вот брасом это вот так вот поплыву, да, мы начинаем общаться с такими же людьми, и многие считают нас авторитетов, да. Многие считают, что мы авторитетны, потому что мы можем дать советы. Мы же прочитали кучу всего, мы действительно информированы, это правда. Мы действительно знаем как. Мы действительно прочитали кучу книг, мы закончили курсы, мы обучались. То есть это не просто так, и мы знаем гораздо больше, чем тот человек, который ничего в этом не сделал. Но если вдруг мы попробуем, а у нас не получится, придется же признать, что все надо начинать с нуля. И никакого авторитета у нас нет. А что это означает? Это означает, ребята, падение нашей самооценки. Экзогенный самооценки. То есть внутри себя мы что-то делаем для достижения цели. Наша самооценка растет. Мы приобретаем уверенность, мы еще пока не приступили к этому делу, но внутри себя мы уже уверены, как оно все будет, как только мы вот, вот мы сейчас сделаем, возьмем кредит, вложимся в бизнес, мы уже представляем себе, как это все, но опять-таки реальность она такова, что мы открыв, взяли кредит, да, открыли торговую точку, к нам пришла СЭЦ плюс пожарная и вдула нас по полной программе, да, и мы нагрелись и на кредиты, и на товар, а потом еще и нас конфисковали склад. Это реальность. И нам придется тогда признать, что, блин, курсы – это хорошо, но этого не хватает. И вот этот страх, вот этот страх, он не дает нам двигаться. Потому что внутри себя, в нашей функции мозга перспективной, да, когда мы просчитываем, как оно будет, что нас ждет, мы уже все, мы уже добились успеха. А встретиться с суровой реальностью страшно, потому что может оказаться так, что авторитет у нас и не авторитет. И это понижает нашу самооценку. Понижение самооценки автоматически означает понижение ранг, а наша обезьяна паникует и говорит: если наш ранг будет понижен, это означает никаких вкусных кусков пищи, никаких самых для продолжения рода, никаких лучших мест для отдыха, и скорее всего тебя сожрут на охоте или при стычке, потому что ты будешь усталый и не небоеспособный. Опять-таки, это обезьяна так думает, но в 21 веке все не так. Да? Давайте я попробую вам привести пример, что это такое готовиться. И совершить, да? А, пожалуйста, положите руку на стол вот сейчас. Где бы вы ни находились? На стол, на руль. Ну вот. Мысленно почувствуйте, да, почувствуйте, как ваша рука касается какого-то предмета. Сейчас вы ее поднимете по моей команде. Да? Вы знаете, что вы приняли решение по моей команде поднять руку. То есть вы готовы воспроизвести здесь. Готовы? Поднимайте. А теперь внимательно посмотрите. За одну миллиардную долю секунды полностью все ваше тело, да, от осознания, да, от осознания того, что вот моя рука, тактильные ощущения от того, что находится на кончиках пальцев, да, вот от этих ощущений все ваше тело начало работать в момент выполнения действий по-другому. Центральная нервная система... Значит, собственно говоря, через мотонейроны начинает подавать импульсы на иннервацию мышечных волок. Чуть-чуть повышается давление. Начинается трат садидозин-трифосфат для того, чтобы вы, для того чтобы сократительные элементы начали работать. Это всего лишь поднятие руки. Вы мониторите, опять-таки, внутри своей головы, на какой угол у вас поднялась рука, где она находится. Да? Вот, все это задействуется, все это для нервные импульсы бегут по вашему не нейрону, да, если нервные импульсы, допустим, достаточно, мотонейрон длинный, работают перехваты ранвье для того, чтобы усилить концентрацию, да, вот эту самую, как раз поляризацию, это совсем другое, то есть, когда вы держите руку, вы понимаете, что вы сейчас поднимете ее, вы приняли это решение, и момент исполнения действия, все меняется кардинальным образом за одну миллионную долю секунды в момент, когда вы это сделали, да. И это всего лишь поднять руку. А теперь представьте себе, когда вы изучаете какую-то вещь и принимаете решение, предположим, начать новое дело. Это еще сложнее, еще страшнее, потому что все будет по-другому. И в отличие от руки, вы не знаете, как оно будет. И вот этот вот самый страх, вот этот самый страх, он как раз не дает нам с вами двигаться. И, наконец, шестая, достаточно тривиальная, да, а причина, которой бы я, может быть, но ну, я выделю ее отдельной, да, это вторичные выгоды от беспомощности. То есть, предположим, человек говорит, что вот у меня плохая работа, еще чего-то, ему говорят, все, давай, иди на курсы, все, там еще чего-то, еще чего-то. Он идет на курсы, на него оказывают давление родители, друзья, он что-то делает, что-то изучает, но он не приступает. Почему? Потому что до тех пор, пока он находится в положении жертвы, он бедный, у меня нет денег, я вот, на да куда ж мне деться, да? Вот эти вторичные выгоды от ощущения жертвы, когда тебя жалеют, да? Когда тебя уговаривают, ты чувствуешь себя любимым, да? Вот эти вторичные выгоды, они перевешивают перспективы от того, что его ждет, если он, наконец, выйдет из этой зоны привычки и что-то начнет делать. Итак, вот эти вторичные выгоды, я привел пример например, выгода быть жертвой, да? они тоже удерживают нас очень часто от того, чтобы, хоть мы все и знаем, не начать это делать. Итак, что с этим совсем делать? Как я уже сказал, везде виновата в этом плане обезьяна, то есть наша неосознанная часть, которая чего-либо боится. Когда мы не знаем, чего мы боимся, да? то есть мы находимся в ощущении неизвестности, нам сложно контролировать. То есть мозгами мы можем говорить, просто возьми и сделай, а страшно. Но мы не знаем, чего именно нам страшно. Сейчас я вам рассказал, чего страшно. И если вы внимательно посмотрите и выберете из этих шести причин, которые я вам описал, то, что мешает конкретно вам, а может быть это несколько причин, вы можете четко сказать, что мне страшно, потому что, предположим, я боюсь выйти из зоны привычки, потому что не знаю, что меня ждет, да? Но как только вы узнаете причину, нет страха неизвестности. Вы точно знаете, чего вы боитесь. И можете при помощи префронтальной коры задать себе вопрос, а так ли страшно, если вдруг действительно получится так, что я вот что-то попал. Смогу ли я вернуться, подохну ли я с голоду? Упадет ли небо на землю? И скорее всего, нет. И в момент, когда вы это осознали, что им не просто тревога какая-то, знаете, невнятное такое, смутное тревожное состояние, да, когда вы боитесь и не знаете чего, конечно, трудно сделать шаг, потому что вы не знаете, чего вы боитесь. Когда вы знаете, чего вы боитесь, вы можете себя уговорить и сказать обезьяне так спокойно, я все контролирую, я знаю, чего ты боишься. Этого не будет, потому что сейчас 21 век. Никто нас из стаи не исключит. И от голода мы от этого не помрем. Понимаете? Вот. Значит, первое – осознанность. Второе. Второе. Это, как ни странно, тоже мы об этом говорили в ролике «Мотивация туалетной бумаги», когда вы ставите слишком глобальные цели. То есть, допустим, я хочу стать чемпионом по бодибилдингу. Ну, для этого нужно 15-20 лет. А как бы дофамин от мороженки, он прямо сейчас, да? Вот. Если у вас нет плана конкретного, мы тоже об этом говорили – Короткий план, который вы можете проконтролировать, да, допустим, поднять такой вес, похудеть на столько-то килограмм, да, но не останавливаться при этом, не худейте к лету, меняем образ жизни, да, но при этом, при этом короткие, короткими промежутками вы ставите без себе цели и добиваетесь их, это гораздо проще. Значит, третье, как я уже сказал, следует из второго плана. Правило. Системность, системность и дисциплина. То есть, когда вы просто ходите в зал качать себе чего-нибудь в надежде стать чемпионом, вы не станете чемпионом. Вы хоть чего-то изучаете, но у вас нет системности, да? Ну вот, плюс к этому вы тут же понимаете, что как же это так? Я уже третью неделю хожу в зал, а на меня девушки не рассматриваются. Блин, я разочарован, фрустрация там, так далее, так далее, так далее, да? Вот. И вот в основном вот эти три вещи. Первое, осознанность, когда вы объясняете себе и свои обезьяне, я знаю, чего ты боишься, почему ты этого не делаешь. Бояться этого не надо. да? Второе, как бы не строим себе планы глобальные далеко, разбиваем на маленькие этапы и системно их выполняем. Вот это основная, да, основная основной способ борьбы с вот именно этим, Этим недугом, когда мы все изучили, когда мы получили какие-то сертификаты на курсах, когда мы сделали все, но мы не приступаем, потому что нам страшно или вторично выгодно. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Вот такой у нас был сборный ролик, в общем-то, из тем, который мы уже все создали на канале Fresh Life 28. Почему же я все знаю, все умею, все изучил, получил диплом и два сертификата, но до сих пор не приступил. А все дело в том, что главный принцип – быть, а не казаться.